0: programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi pessoal, a partir de agora está no ar o nosso encontro com a notícia. Aqui todos os dias, neste horário, você fica sempre muito bem informado com tudo o que acontece. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bora conferir os destaques? Bancada Ruralista articula e marco temporal é aprovado em comissão do Senado. Bolsonaro admite ter espalhado fake news e em meia turbilhão se interna para exames. A LMG aprova o um aumento do ICMS da educação. em se muito mais a partir de agora. Fique ligado! Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular.
0: Você está ouvindo programa Brasil de Fato.
1: Projeto de lei que garante novos critérios de distribuição de renda dos municípios para a educação é aprovado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Saiba mais ouvindo a reportagem de Flávio Júnior da Rádio Assembleia.
2: Plenário da Assembleia aprova em primeiro turno o projeto de lei que aumenta o valor do ICMS da educação. A proposta atende determinação de uma emenda à Constituição Federal de 2020 e estimula o município a melhorar os indicadores na área da educação educação básica. A matéria tem origem em dois projetos que tramitam anexados, um de autoria do deputado Zé Guilherme do Progressista e outro da deputada petista Beatriz Cerqueira O texto aprovado define novos critérios para a distribuição dos 25% da arrecadação do ICMS que pertence aos municípios. A movimentação econômica da cidade, ou seja, a participação dela na arrecadação do imposto, permanece responsável por 75% da parcela dos municípios. É o principal critério de distribuição. Outros 15% consideram o desempenho da cidade em 14 critérios, como cultura, meio ambiente, turismo e esporte. A maior alteração é no critério de educação, que passou de 2 para 10%, conforme determina a legislação federal. A proposta define ainda parâmetros para a distribuição do ICMS da educação. Vão ser considerados, por exemplo, o nível socio econômico dos estudantes e a redução das desigualdades de acesso e de permanência na educação básica no município. Segundo o deputado Zé Guilherme, o texto foi elaborado para atender às necessidades dos 853 municípios de Minas.
1: Os 10% da educação estão garantidos, né, pela legislação e também com uma preocupação muito grande na redistribuição desse CMS, para que os municípios de menor população, de maior carência, para que eles não percam que eles continuem tendo um superávit na arrecadação do ICMS.
2: Já a deputada Beatriz Cerqueira destacou o protagonismo da Assembleia para regularizar o ICMS da educação.
3: Minas Gerais será o único estado em que a regulamentação do ICMS educacional não foi a iniciativa do governador do estado. Se nós tivéssemos a regulamentação do Fundeb em lei estadual o ano passado, nós teríamos 1 bilhão 430 milhões que seriam distribuídos para os 853 municípios. E só não ficarão prejudicados para 2024 pelo protagonismo da Assembleia Legislativa.
2: O novo ICMS da Educação precisa entrar em vigor até o dia 30 de setembro. Caso contrário, os municípios não poderão receber mais uma vez a parcela complementar do Fundeb. Na mesma reunião o plenário da Assembleia analisou outros 21 projetos de lei, cinco em segundo turno. As propostas aprovadas podem ser consultadas no portal almg.gov.br da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Flávio Júnior.
1: Após a articulação da bancada ruralista, marco temporal para a demarcação de terras indígenas é aprovada em comissão do Senado. O placar foi de 12 votos favoráveis e 3 contrários. O texto segue agora para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Acompanhe com Fernanda Becker.
4: A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou nesta quarta-feira a proposta que legaliza o marco temporal. Defendido pela bancada ruralista, o texto recebeu sinal verde de 13 parlamentares E três votos contrários. Não houve abstenção. A medida, que está expressa no Projeto de Lei 2903, de 2023, deve seguir agora para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Caso seja chancelado pelos membros do colegiado O texto deverá ir ao plenário O aval da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária Foi para parecer da senadora Soraya Tronic, do Podemos Ela defendeu a aprovação integral do texto Que tinha sido encaminhado pela Câmara dos Deputados A parlamentar recusou sugestões de emenda Além dela, votaram a favor do PL Jaime Campos e Sérgio Moro, do União Ivete da Silveira, do MDB Vanderlan Cardoso, Margarete Busetti e Sérgio Petecão, do PSD. Completam a lista Isalci Lucas, do PSDB, Wilder Moraes e Jorge Seife, do PL, Hamilton Mourão, do Republicanos, Tereza Cristina, do PP e Zequinha Marinho, do Podemos. Já os senadores Elisiane Gama, do PSD, e os petistas Beto Faro e Humberto Costa se posicionaram contra. A tese do Marco Temporal prevê que os indígenas só podem ter direitos a terras que estivessem ocupadas ou pelo menos em disputa desde antes da Constituição Federal de 1988. Parlamentares do campo progressista, ativistas da pauta ambiental e entidades indígenas são críticos ao texto que foi aprovado pelo Plenário da Câmara no final de maio. O segmento investe na tentativa de ampliar a pressão sobre os senadores para tentar evitar que o PL avance ainda mais no Senado. Caso seja aprovado pela CCJ e pelo Plenário da Casa, o projeto só retorna à Câmara se sofrer alguma modificação. Isso é considerado pouco provável, por conta da atual configuração de forças políticas no Senado. A Frente Parlamentar Agropecuária, bancada que reúne os ruralistas no Congresso Nacional, tem 50 dos 81 senadores entre seus membros. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília, locução Fernanda Becker.
0: Programa Brasil
5: de Fato.
4: Roda de Conversa. Aqui você tem voz.
5: No Roda de Conversa dessa semana, vamos falar sobre os novos desafios e o plano de lutas da classe trabalhadora tirado no 14º Secute, Congresso Estadual da CUT Minas. Recebemos Jairo Nogueira e Marcele Amador. Acesse a Rádio Web Brasil de Fato nesse sábado, 26 de agosto de 2023, às 9h40 da manhã e acompanhe essa conversa.
0: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do Jornal Brasil de Fato com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro, dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOVE, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
5: Declaração da
4: semana.
1: Nossa declaração é que o Brasil de Fato está completando 10 anos e você é o grande responsável pelo nosso sucesso. Aqui nós seremos sempre assim.
0: Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Uma equipe de grandes profissionais trabalhando e levando o melhor até você com a ajuda dos nossos divulgadores.
0: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
1: Temos os nossos colunistas que sempre estão contribuindo bastante também com...
5: Com ciência
1: Cuidando de nós tem
5: Amiga
3: da saúde
1: Nos orienta com Nossos direitos E sobre as finanças o papo é
3: Economia no seu dia a dia
1: O futebol não pode faltar aqui na Resenha esportiva A gente traz o que Bombou na rede E tem também quem Opa, mandou bem E quem mandou mal Buscamos a notícia onde ela estiver. Brasil de Fato no mundo.
5: Brasil de Fato. 10 anos. Uma visão popular de Minas Gerais do Brasil e do mundo.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: Bolsonaro admite ter enviado aliados mensagens solicitando que espalhassem fake news e ataques ao STF e urnas eletrônicas. Ex-presidente justificou a ação se dizendo favorável ao voto impresso. Em meio ao turbilhão, ele se internou para exames. Informações você confere com Talita Pires.
5: Jair Bolsonaro admitiu nesta quarta que pediu a aliados para repassarem ao máximo mensagens com notícias falsas e ataques ao STF e às urnas eletrônicas. A informação tinha sido divulgada um dia antes pelo próprio Supremo, em meio a investigações sobre empresários bolsonaristas acusados de incentivar um golpe de Estado. A Polícia Federal encontrou imagens atribuídas ao ex-presidente no celular do empresário Meyer Nigri, dono da construtora Tecnisa. Junto a Luciano Hang, das lojas Avan, ele é um dos dois últimos investigados no inquérito, depois que seis outros empresários foram retirados por ausência de justa causa. Em uma das mensagens, há um ataque contra o ministro Luiz Roberto Barroso, citado como alguém que fez peregrinação no exterior sobre o processo eleitoral brasileiro. Ao ser perguntado nesta quarta-feira pela Folha de São Paulo se teria enviado o texto, Bolsonaro foi taxativo. Abre aspas. Eu mandei pro o Meyer qual o problema. O Barroso tinha falado no exterior. Eu sempre fui um defensor do voto impresso, fecha aspas. Esse caso fez com que Bolsonaro fosse intimado pela Polícia Federal para mais um depoimento. Será o quinto. A oitiva está marcada para o próximo dia 31. Ele já teve de prestar esclarecimentos sobre outros casos, entre eles o das joias sauditas e sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. O ex-presidente também foi intimado a responder sobre as fraudes em cartões de vacinação e sobre a trama golpista com Marcos Duval e Daniel Silveira. Também no dia 31, Bolsonaro deve ser novamente ouvido pela PF sobre o caso das joias. De forma simultânea, ainda devem depor a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, os advogados Frederic Vossef e Fábio Wangarten, que representam o ex-presidente. A lista inclui ainda os assessores Marcelo Câmara e Osmar Crivellati, o ex-ajudante de ordens Coronel Mauro Cid e o pai de Cid, o general da reserva Mauro Lorena Cid. A conversa de Bolsonaro com a reportagem da Folha, nesta quarta, aconteceu em um voo entre Brasília e São Paulo no início da manhã. Na capital paulista, o ex-mandatário se internou para exames de rotina, segundo Fábio Weingarten. O advogado afirmou que serão avaliadas as condições clínicas e eventuais consequências da facada sofrida em 2018. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução, Thalita Pires.
1: Hoje tem a participação de Sofia Barbosa nesse quadro que sempre traz informações importantes, principalmente para elas, né, as nossas ouvintes. O tema de hoje é sífilis. Acompanhe.
3: Amiga da Saúde Olá, ouvintes. Hoje nós vamos responder a pergunta da Aline Silva, que tem 34 anos e é corretora. Ela perguntou o seguinte... Fui diagnosticada com sífilis. Posso continuar amamentando minha filha? Bom, pessoal, a sífilis não é transmitida pelo leite materno. Então, uma mulher que recebe o diagnóstico de sífilis, ela não precisa parar de amamentar. Entretanto, gente, caso essa mulher tenha lesões de pele provocadas pela sífilis em fase secundária, localizadas na areola ou no mamilo, aí sim pode haver o contágio do bebê em contato direto da boca com essa lesão. Nesse caso, gente, a amamentação ela precisa ser suspensa durante o tratamento da mãe e o bebê deve ser testado também. A sífilis, gente, ela em sua fase primária, ela não apresenta risco de transmissão para o bebê durante a amamentação. Porém, caso ela não seja tratada, né? Com o passar de alguns meses ou até anos, a pessoa entra na fase secundária, que é onde pode haver as lesões de pele. Nessa situação, gente, cada caso ele deve ser avaliado individualmente no serviço de saúde, para que a decisão sobre a continuidade ou não da amamentação possa ser tomada de forma mais segura. Espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 984684731. Repetindo, 31 8468 4731 Eu sou Sofia Barbosa. Um abraço e até a próxima.
1: E nós chegamos ao fim de mais um Brasil de Fato, locução, roteiro e trabalhos técnicos, Tarcísio Duarte, coordenação de Wallace Oliveira, produção equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A todos aquele abraço, tudo de bom, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.